1: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol RCN. El
3: fútbol, con la gente, nuestra radio, RCN. Fútbol RCN.
2: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, ya estamos acá. Los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón Con el Deporte Local Nacional e Internacional Hoy, lunes 9 de agosto del año 2021 eh, Está listo eh, Carlos Emilio Aguirre Brindando nuestro sonido Y la información deportiva con Jorge William Sánchez Gallego Lucas Salomón Osorio Una semana más deportiva eh, donde pues hay todavía partidos pendientes, se han jugado siete partidos con escasísimas anotaciones, apenas seis goles nada más se han marcado. Quedan pendientes tres partidos: uno hoy, dos mañana, para completar la fecha cuatro. Y ya viene pues la fecha cinco, que entre otras cosas no es la fecha de clásicos, porque como el 11 Caldas recibió al Deportivo Pereira, se pensaría, se creería que es fecha de Clásicos y no es fecha de Clásicos, es simplemente simplemente partido que corresponde al desarrollo y a la programación que tiene la División Mayor de Fútbol Profesional Colombiano, la fecha de Clásicos es más adelante. Eh, saludamos a Jorge William Sánchez Gallego, que de entrada pues obviamente tiene todo lo que aconteció en eh, la cancha del estadio eh, Pascual Guerrero, donde el equipo de Manizales volvió a perder el cuadro once Caldas tres derrotas en línea dos por liga y una por Copa Betplay eliminación directa ya del conjunto manizaleño una América que ganó eh, ya en las postrimerías del partido y que se veía llegar el gol al final lo consiguió el cuadro americano deja mal parado al cuadro once Caldas eh, en esta situación como hay equipos que tampoco arrancan, como el caso del Junior de Barranquilla y el propio Deportivo Cali, que tiene los mismos puntos y las mismas cuentas del Once Caldas. Solamente ha ganado un partido, empatado otro y los dos los ha perdido. O sea que ahí va el cuadro Deportivo Cali. Alfredo Arias también está en la cuerda floja y por el momento, el del cuadro independiente Santa Fe. Harold Rivera, gracias a su triunfo, pues calma las aguas, ¿cierto? En la hueste del equipo cardenal porque estaba prácticamente en capilla para salir el director técnico tolimense Jairo Rivera, pero le ganó el clásico al punto para muchos rimbombante, espectacular millonarios, que no deja de ser un equipo normal como la mayoría de los que tiene el fútbol profesional en Colombia. Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días, bienvenido a los dueños del Balón de RCN, ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
4: Señor director, saludo cordial, muy buenos días. Estamos muy bien, gracias a Dios, iniciando una semana con mucho optimismo, deseándole lo mejor a todos nuestros compañeros, a todos nuestros oyentes, que sea una semana llena de alegrías. Y aquí estamos para empezar a hablar de fútbol, de la actualidad del Once Caldas, de varias disciplinas deportivas, lo del cuadro Once Caldas, como lo decía este director. Muy, muy preocupante. Tres derrotas en siete días. Sumándole una eliminación. Porque no podemos olvidar que... Debo y despedida en la Copa. En la Copa Betplay. Ya estamos por fuera de esa fiesta. En la primera fecha... El Once Caldas terminó en la posición sexta. En la segunda fecha... Fue séptimo. En la tercera fecha... Trece. Y hoy... Cuarta fecha en disputa, porque todavía le falta, está en la casilla 14. Y si se dan resultados a favor de Pereira o Águilas Doradas, puede terminar 16. ¿Preocupa? Preocupa demasiado, de verdad. Eh, terminó ya la fiesta de los Juegos Olímpicos. Ya lo que viene es vuelta a España. Y localmente a la expectativa de la última jornada del de fútbol, categoría sub-21, mañana será una fecha que entregará el campeón la última jornada muy parejo, muy parejo Caldas hombre, eh, pudo haber asegurado ese título, pero bueno bendito sea Dios al que le van a darle guarda y de pronto es mañana en el cierre buscar, soñar con el título nacional aquí estamos director, estos son los dueños del balón, de nuevo bienvenidos y feliz semana para todos
2: bueno eh, Lucas Salomón Osorio, muy buenos días. Usted nos habla sobre la parte del campeonato profesional colombiano, cómo está en materia de, de estadística y demás en eh, los dueños del balón de RCN. Usted, don Lucas.
0: Los dueños del balón con todos los deportes.
5: Hola, Wilmar. Saludo cordial para usted, para Jorge William y para todas las personas que a esta hora se conectan con los dueños del balón, empezando semana 9 de agosto del 2021. El campeonato de fútbol eh, profesional en Colombia ya lleva cuatro jornadas. Ya se han disputado cuatro jornadas hasta el momento. Y el líder es Alianza Petrolera, que tiene 10 puntos y sorprende el equipo petrolero ubicado en la primera posición. Segundo es el cuadro atlético nacional, que tiene las mismas unidades, pero una menor diferencia de gol. Tercero sorprende el Atlético Bucaramanga con nueve puntos, las mismas de Millonarios y América de Cali. El Deportes Quindío también está en el grupo de los 8 con 7 unidades, Deportes Tolima con 5 y Junior de Barranquilla cierra momentáneamente el grupo de los 8 con 5 puntos. Hasta el momento solo ha ganado un visitante y es Independiente Santa Fe. Medellín sigue con sus flojos números en la Liga Betplay, no pudo pasar del empate con equidad y en cuatro juegos no ha podido celebrar. En el grupo de los ocho sorprenden, como lo decíamos, Petrolera, Bucaramanga y el Deportes Quindío Y Junior por primera vez ingresó a este grupo y cierra parcialmente eh, este selecto eh, grupo de los que disputarán eh, la estrella de fin de año. Hablando del descenso, en el último eh, escalón está el Atlético Huila con 90 unidades, Deportivo Pereira 91 puntos, el Deportes Quindío ya les va tomando un poco de ventaja con 95 y Jaguares de Córdoba con 98. Ahí están algunos de los datos, empezando aquí, los dueños del balón de la Liga Betplay, cómo va la liga y lo que se viene para hoy eh, en los partidos que habrá
2: hoy, y el día de mañana. Correcto, correcto, Lucas Salomón Osorio. Eh, John Piña, oyente de los niños de balón de RCN, nos envía el resultado de la primera C que ya está rodando en territorio colombiano, que también está programada esta categoría por parte de la Difútbol. Semilleros de Titanes Salamina perdió 3-0 frente a Macías. Macías estaba de visitante y le ganó tres goles por cero. Y arrancó la primera C. Eh, John Piña, un saludo cordial para él eh, de parte de, de los dueños del balón de RCN gracias por enviar todos los resultados que se tengan acá del fútbol no, obviamente nosotros acá lo, lo resaltamos bueno, terminados los Juegos Olímpicos eh, definitivamente Estados Unidos sigue siendo una gran potencia eh, China quería pero no pudo al remate de los Juegos por una medalla de oro no pudo coronarse eh, viene un resultado elocuente para los Estados Unidos. Estados Unidos con 39 de oro, 41 de plata y 33 de bronce para un total de 113. El segundo para China, que quedó con 38 medallas de oro, 32 de plata, 18 de bronce y 88 en su total. Tercero Japón, 27 de oro, 14 de plata, 22 de bronce para 60 ...para 58... ...y Gran Bretaña... ...22 de oro... ...21 de plata... ...22 de bronce... ...para 65... ...mira uno en el tablero... ...cómo quedó... ...este continente... ...sudamericano... ...porque pues son 10... ...10 países... ...no... ...hay países que ni siquiera... ...aparecen no figuran... ...pero quedó de la siguiente manera... ...el mejor Brasil... ...puesto 12... ...con 7 de oro... ...6 de plata... ...y 8 de bronce... ...para 21... ...después... Apareció Ecuador, puesto 38. Dos de oro, una de plata, una de bronce para tres. Luego, Venezuela, puesto 46. Una de oro, tres de plata, cero de bronce para 4 Puesto 66, para Colombia. Cero de oro, cuatro de plata y una de bronce para 5 72, puesto Argentina. Eh... Cero de oro, una de plata y dos de bronce para tres. Ahí están. Esos son los únicos, los únicos. De resto, o sea, de diez países, aparecieron dentro del tablero de los galardonados cinco países de este de este continente. Brasil, Ecuador, Venezuela, Colombia, Argentina. Los otros no existen, de verdad. No existe no existe Y llama la atención... Por ejemplo, este dato, México, con una superpoblación que invierte mucho, pero mucho dinero, quedó en el puesto 84, cero de oro, cero de plata y 4 de bronce. La última delegación de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Siria, en el último puesto 86, solamente con una mmm, eh, presea que fue de, de bronce. Destacar también, dentro de esto, como decíamos esta mañana en el noticiero, lo del boxeador Juber, Juber, Jubergen Martínez. Postobón, la organización Ardila Lule, siempre destaca a sus deportistas y los premia con dinero y demás. 90 millones de pesos para Jubergen Martínez. Recibió el dinero y él dijo, toda esta plata la voy a repartir entre los atletas que estuvieron en Tokio. 2020 y que no consiguieron ninguna medalla, porque el sacrificio, la voluntad, las agallas que tuvieron para tratar de llegar a lo más alto, no lo lograron, pero entonces hay que darles una plática y esos 90 millones de pobres lo va a repartir este hombre, Juvernel Martínez, que fue despojado de una medalla que había obtenido precisamente en Río, la de plata, frente a Tanaka, el boxeador japonés. Somos los dueños del Balón de RCN, y ya entramos en materia para lo que ha sido el torneo colombiano y otras noticias de tipo nacional e internacional. Don Carlos Emilio, usted tiene la palabra.
0: Estos son los dueños del balón. Porque sabemos que la diversión también está en casa Encuentra ahora pines virtuales en su suerte Dirígete a cualquier punto de venta Y compra pines de Netflix, Spotify, Free Fire Xbox, Playstation Plus y mucho más
3: ¡Su suerte! Siempre te da más
0: Saber de historia paga, y con la patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad. Cada domingo, con La Patria. No olvides visitar el especial multimedia en Internet. Participa cada inicio de semana en la trivia. Investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posiciones. Conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de caldas. Una pista, hay respuestas escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del historiador La Patria. Vigilado por ETSA. Los dueños del balón. La noticia deportiva del día en los dueños del balón, en una presentación del Centro Comercial Cable Plus.
4: 8.19,
2: antes de tocar el tema del fútbol colombiano y del de fútbol internacional y de noticias eh, que se han dado también, eh, ocupémonos de la final del sub-21 mañana estará concluyendo este campeonato en la ciudad de Manizales que ha tenido de verdad un muy buen rendimiento una muy buena organización y el nivel interesante, porque a esta altura y cuando ya se han jugado cuatro jornadas queda solamente pendiente una que será mañana eh, los resultados de ayer fueron Bolívar 1, Valle 0 Huila 0, Tolima 0, Caldas 1, Atlántico 1. De las selecciones que están compitiendo, las seis, quedan sin opción al título solamente dos. Quien lo creyera, pero es la verdad, Valle, ya no tiene opción de título. Huila, que quedó eh, eliminado tempraneramente debido a sus malos resultados. El opcionado para ser el campeón de la final sub 21 en Manizales se llama Bolívar. Esto es lo que por siempre se ha dicho, esto es fútbol. Siempre será fútbol y los resultados mandan. Bolívar perdió frente a Caldas 4 por 0. Y hoy es el gran opcionado, es el campeón de la Sub-21. Salió goleado de un partido, pero luego se recuperó. Esto es fútbol, indiscutiblemente. Las opciones que hay, Jorge Williams, son... Bolívar ganando es campeón. Y entonces... De Bolívar depende Caldas, Tolima y el propio Atlántico. Porque pues es muy fácil entender que el partido de las 10 de la mañana mañana, Tolima-Bolívar, marca la pauta. Si Bolívar gana, se queda sin el título Tolima, Atlántico y Caldas. Pero si se presenta un empate o pierde Bolívar, entonces una opción muy grande para Caldas la tiene también el departamento de, del Atlántico y el propio Tolima, lógicamente, en caso de, de ganar, ¿no? Entonces, está interesante este torneo, hombre, en la definición mañana, pero el partido a las 10 de la mañana, de mañana, Tolima-Bolívar, define prácticamente todo, cómo va a quedar el ambiente para los siguientes compromisos, Jorge William.
4: Indudablemente ese primer juego eh, puede dejar la expectativa para los dos eh, eh, siguientes partidos, o puede terminar ahí ya esta final y dar vuelta Olímpica-Bolívar. Eh, a los oyentes les contamos, Bolívar, Caldas y Tolima tienen seis puntos, están igualados en puntaje. Y el primer ítem de desempate es el mayor número de partidos ganados. Por eso decimos que si Bolívar gana mañana eh, a primera hora, acumularía tres victorias y ya por ese ítem quedaría campeón de manera directa, porque Caldas puede ganar su partido y también quedar con los mismos nueve puntos de Bolívar pero por ese ítem de desempate Bolívar sería el campeón Caldas que necesita que no gane Bolívar que haya empate o que gane Tolima y ya a última hora Caldas eh, ganaría a Valle del Cauca para alcanzar el título pero es lo que está dependiendo Caldas eh, lo que tiene que ver a, a nuestra selección que Bolívar a las 10 de la mañana no consiga victoria ante Tolima que no haya ganadores de parte de los costeños, que se presente un empate, o un triunfo tolimense, y esperar hasta las 2 de la tarde que jugará mañana Caldas ante el Valle para ver si Caldas celebra el título nacional.
2: Y Tolima también tiene la gran posibilidad, se le gana a Bolívar y Caldas pierde o empata frente a Atlántico, entonces el campeón es Tolima.
4: Sí, claro. Eh, esa, esa es la del Tolima también y, y en caso de que eh, Tolima y Bolívar empaten y Atlántico gane su partido ante Luila y Caldas tampoco gane, entonces eh, tendría la opción eh, Atlántico, pero es, es la más difícil. Tiene Matemáticamente tiene la posibilidad Atlántico, pero la tiene más difícil. Sí, sí. Eh, el, campeón, el campeón yo lo veo entre Tolima, Bolívar y Caldas. Sí, si, la primera
2: opción la tiene Bolívar. Claro, la
4: primera opción es de Bolívar porque depende de sí mismo. Sí, sí, Ganar la... su partido y es campeón. Ah, Puede exacto. dar la vuelta olímpica independiente de los otros dos partidos. Y si no gana Bolívar, si por ejemplo el ganador es Tolima, Tolima debe esperar hasta el partido a las 2 de la tarde a ver qué pasa con Caldas y hacerle fuerza a que Caldas no gane para poder, poder los tolimenses celebrar.
2: Correcto. Entonces la primera opción la tiene Bolívar la segunda la tiene Caldas, la tercera Tolima y la cuarta Atlántico, en ese orden de lo que estamos hablando desde el punto de vista matemático. Y esta vez a los Vallecaucanos no les fue nada bien, porque quedaron eliminados. Y Huila igualmente, para que así gane Valle, pero por ese ítem de partidos ganados no le alcanzaría al representativo del Valle del Cauca. Ahí está entonces, y los partidos de mañana de la quinta fecha son Tolima-Bolívar a las 10 de la mañana a las 12 del día Huila Atlántico y a las 2 de la tarde Caldas frente a Valle. O sea que vamos a ver en qué para todo esto, si el partido de las 10 de la mañana le da aire, le da posibilidades al departamento de Caldas y al mismo departamento del Tolima, porque pues ya, estamos, ya hemos explicado ampliamente cómo está en este momento la situación. Pero eso volvemos al, al mismo tema, el equipo de todos, los que están jugando acá, los seis, que resultó goleado, fue Bolívar, 4-0. No ha habido un marcador más, más abultado, ese, ese, es el único. Y mire, puede ser campeón, ¿se da cuenta? Sí. Eso es, ese,
4: es eso lo bonito del fútbol, dice el general Bedoya, Genardo mm, Bedoya. Bedoya sí. ¿Cómo duele ese primer empate de Caldas ante Huila? ¿Sabe por qué?
2: Terminó siendo la cenicienta este de esta claro. final, ¿no?
4: Y Calder no le ganó, y, y ese empate cómo duele, porque serían dos puntos que tendría tranquilo. Y el mismo empate de ayer ante Atlántico.
2: No, pero yo le voy a decir otra cosa. Otro que está lamentando lo mismo es Tolima, que empató 0-0 con Huila.
4: Sí, ahí por
2: eso... Es que historia. por eso, está muy equilibrado el torneo, muy Pare, equilibrado. Sí. Bueno, está bueno nivel, a ver, hombre,
4: bueno. que ah. Que Tolima tenga su buen partido y no se deje ganar de Bolívar tan fácilmente y y Caldas haga lo suyo a las 2 de la tarde.
2: Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, pero ya no depende Caldas de su propio resultado, sino del resultado, de, el resultado ajeno de la gente de Bolívar, que sabe que ganando se coronan eh, como titulares y obtienen el campeonato de la final sub-21 acá en la ciudad de Manizales. Bueno, vamos al partido de, de la ciudad de Cali. A ver, Jorge William, lo bueno, lo malo y lo feo de este partido que se dio el día sábado, con resultados favorables para el conjunto de Juan Carlos Osorio Velázquez, que estuvo sereno, tranquilo, muy aplomado, felicitando a todos sus jugadores, el hombre conciliador como nunca se había escuchado. Bueno.
4: Es que ya llegó a los 60 y ya empieza... ¿Será? Yo no creo.
2: creo. Eso eso es por el, por el resultado que que a la hora de la verdad le ayuda mucho, pero si el resultado no es bueno y de pronto de prensa pues hay una equivocación del árbitro y todo, ahí mismo se altera, no, olvídese, olvídese.
4: Sí, sí, él hablaba en la rueda de prensa. Eh, muy bueno el regreso de aficionados al Pascual Guerrero, que vivieron de nuevo esa fiesta, los hinchas del cuadro Escarlata, y vieron ganar a, a su equipo. Muy bueno el, la presentación, lo realizado por Gerardo Ortiz, que Evitó que el América de Cali Desde el primer tiempo marcara Porque él, seguro que la historia Había sido diferente Si América se va en ventaja Desde el primer tiempo <risa> No quisiera pensarlo eh, Bueno, el, el veterano Adrián Ramos Que sigue ahí Pescador, goleador Siempre está en la precisa, en la justa Eso muy bueno Malo, una nueva derrota Del once caldas malo, malo, volver a perder y en siete días, como lo decíamos en el saludo el aficionado sufre tres dolores de cabeza porque de local perdiendo con millonarios eliminados de la copa y perdiendo con Medellín y esta vez eh, cae ante la América malo el fútbol del Once Caldas sigue sin eh, mostrar nada interesante no se le ve al cuadro manizaleño el trabajo de un primer semestre ...y de dos, casi tres meses de pretemporada... ...que fue lo que realizaron... Eh, ...no se le ve una idea futbolística... ...malo la, las acciones ofensivas del equipo manizaleño... ...supeditados a, a, a los chispazos... ...chispazos como el de Harrison o Tálvaro, ...el remate en el travesaño... ...pero ofensivamente, y lo contábamos y lo decíamos en la transmisión... Eh, ...Benzema Lewandowski, el, el que coloquen allá de atacante... Eh, ...va a fracasar... ...porque Once Caldas no tiene construcción ofensiva... Eh, ...malo... ...para este servidor sigue siendo lo de Busquiaso... ...y ya se volvió personaje nacional... ...y ya es calificado como... ...un jugador malintencionado... ...que futbolísticamente poco ha mostrado... ...y, y ha sido más destacado en cada fecha... ...siempre critican a los árbitros... ...que porque le perdonó la tarjeta roja a Busquiaso... ...y estamos... ...totalmente de acuerdo... Eh, muy malo, muy malo lo, lo del cuadro Once Caldas en las modificaciones. Horrible eh, los cambios que, que se dieron, unas por lesiones, horrible y malo lo, las lesiones en el equipo. Y los cambios eh, nada aportaron, nada ayudaron. Y feo, yo sí quiero dejar como feo eh, la actitud de Félix Micolta porque desde el momento en que lo vimos en la pista atlética para ingresar, se le veía ese desgano, esa pereza, esa displicencia, y así entró a la cancha, y así estuvo en la cancha. Y por allá hubo un balón donde, creo que fue Nicolás Palacios en la disputa de él, y el balón quedó eh, suelto, y Félix Micolta a un metro, parado, mirando la acción. Así fue. Entonces, eh, feo, feo esa actitud de, de Félix Micolta, porque habían dicho que no, que iban a respaldar al técnico Eduardo Lara, que todos iban a la cancha para, para tener una gran presentación, y mi colta eh, fue uno de los que trajo el profesor Eduardo Lara, y si esa es la manera de respaldarlo, entonces, con amigos así, ¿para qué enemigo el director?
2: Muy bien, eh, ¿qué viene para el cuadro 11 Caldas? Próximas fechas, don Lucas Salomón Osorio. Gracias, don Wilmar. Eh, lo que sigue para el cuadro...
5: Eh, de Once Caldas, el equipo de Eduardo Lara, es el próximo domingo 15 de agosto ante el Deportivo Pereira. Ese partido será en Palo Grande a las 8 y 10 de la noche. Ese es el único compromiso. Hasta ahora que ya tiene fijado el día, eh, la hora y la fecha. En la jornada 6... Ante Junior de Barranquilla visitará el Estadio Metropolitano el fin de semana del 22 de agosto. Eso es fecha 6. Entonces, primero ante Pereira y luego ante Junior de Barranquilla en condición de visitante. En la jornada 7 también estará eh, por fuera del Palo Grande al visitar al Deportes Quindío en el Centenario y con ese partido cierra el mes de agosto, el 29, el fin de semana del 29 visita al Deporte Esquindío. Entonces para hacer ahí eh, como un compendio de la información, próximo fin de semana ante el Deportivo Pereira en Palo Grande a las 8 y 10 y luego tendrá dos partidos de visitante en este mes de agosto, ante Junior en el Metropolitano y ante el Deportes Quindío en el Centenario. Ya en la fecha 8, jugará ante Bucaramanga en el Palo Grande, en la fecha 9, de local ante el Águilas Doradas y en la fecha 10, vuelve a visitar a Medellín en el Atanasio Girardot. Eso es lo que se le viene al Once Caldas en las próximas fechas. Hasta la jornada 10, les hacemos ahí esa información a todos los oyentes de los dueños del balón.
2: Correcto. Muy bien, hombre, don Lucas Salomón Osorio. Ya hablaremos más del juego que el once Caldas perdió 1 por 0 frente al cuadro americano el sábado anterior. Aquí vienen los mensajes en los dueños del balón de RC.
0: Los dueños del balón con todos los deportes. Porque sabemos que la diversión también está en casa Encuentra ahora pines virtuales en su suerte Dirígete a cualquier punto de venta Y compra pines de Netflix, Spotify, Free Fire Xbox, Playstation Plus y mucho más
3: ¡Su suerte! ¡Siempre te da más!
0: En Encuentre toda la información sobre los 100 años de verdad de la patria Acceda a nuestras portadas históricas Noticias sobre nuestra celebración aniversaria Audios de la historia patria Eventos Nuestro especial multimedia Y mucho más están a su alcance en 100.alapatria.com Celebre e interactúe con nosotros en estos 100 años de verdad de la patria Los dueños del balón Los dueños
2: del balón 8 de la mañana con 34 minutos. Muchas personas estaban pendientes del partido del cuadro Once Caldas frente al América, porque regresaban algunos jugadores que no habían actuado y que venían lesionados en el conjunto manizaleño. El caso de, particularmente, de Cristian Higuita, pero retornó Harrison Otálvalo también, que estaba lesionado en la mitad de la cancha. Jefferson Cuero, el aporte también que tenía el equipo Once Caldas para este partido el mencionado Félix Micolta, jugadores que no habían estado. Estaba en entredicho la presencia del jugador Fabricio Busquiazo, que se retiró lesionado en el partido frente al cuadro deportivo independiente Medellín, y a última hora jugó este elemento uruguayo. Un primer tiempo que se puede calificar de parte del cuadro 11 Caldas decente y de pronto hasta aceptable. ¿Por qué? Por el desarrollo del juego. América de Cali tuvo en el primer tiempo, seis llegadas a la portería del meta paraguayo Gerardo Ortiz. Respuestas de este en cinco, porque otra fue un balón desviado iniciando el partido, un balón que pega en el cuerpo del lateral del cuadro albo Santiago Roa. En las otras cinco, se sí intervino el portero Gerardo Ortiz. Y cuando digo que el partido fue para el equipo Once Caldas aceptable en el primer tiempo, es porque tuvo también tres llegadas, la más clara, la del minuto veinte, aquel remate del señor Harrison Otálvaro quedaba contra el travesaño, cuando ya obviamente el portero del cuadro americano, Joel Graterol, Gra 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 ya no tenía nada que hacer. Y después un cabezazo de Marco Pérez, y ya cerrando el partido, también tuvo una posibilidad Marcelino Carriazo, pero son de esos jugadores que definitivamente no saben qué hacer cuando el balón les queda claro, fácil, nítido para definir no están acostumbrados a hacer goles, eso está demostrado, jugadores que no saben definir. Por ahí se encuentran un golcito, otro golcito, así, en un partido, pero lejano, pero no tienen esa frecuencia goleadora porque no están acostumbrados a hacer goles. Entonces, como se puede observar y leer el partido para el Once Caldas, si bien Ortiz atajó y lo hizo bien, que para eso lo tienen, también hay que decir que el cuadro de Once Caldas por lo menos inquietó en parte la defensa del cuadro americano, no tanto a su arquero, ya mencionado, el venezolano, el venezolano Graterol. Lo que sí preocupa notablemente es que un equipo cambie de la noche a la mañana. ¿Cómo es posible que un equipo que, sin ser brillante en el primer tiempo, por lo menos había incomodado a América, en la etapa complementaria le regaló absolutamente todo? El terreno, la pelota, la actitud, el deseo de ganar el partido a la América de Cali y un equipo de que es muy temprano se metió atrás y es lógico los equipos que se defienden terminan perdiendo los partidos estaba aguantando y aguantando y aguantando pero en cualquier momento uno veía que iba a llegar la anotación porque había un equipo dispuesto a ganar y uno simplemente a defenderse el dispuesto a ganar el local el a defenderse este cuadro once caldas que terminó lógicamente con una derrota un gol por cero de pronto, aparentemente para la gente que eh, no vio el partido, pues dice, no, fue un partido muy sacrificado, muy difícil, bien luchado. No, 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 no. El partido lo tuvo y se jugó en el campo del cuadro 11 Caldas, no en el campo del América. A tal punto que el venezolano Graterol en los segundos 45 minutos fue un convidado de piedra no le tocó hacer absolutamente nada, estuvo de turista, ahí, fresco, no, mejor dicho, no sacó ni siquiera de portería, porque el Once Caldas no tuvo un solo ataque en la etapa complementaria. Dos jugadores que pasaron sin, eh, y no se les puede dar ninguna calificación, a Marco Pérez y al jugador, luego que ingresó por Marco Pérez, Nicolás Mezziniti. Messiniti en el segundo tiempo, y no estoy exagerando, cogió la pelota dos veces, no la tuvo más, porque es que aquí hay dos cosas. La primera, se ha calificado muy bien y se le han tirado loas al volante ofensivo del once caldas Harrison Otálvaro, pero se las está tomando muy a pecho, porque se volvió un jugador individualista y producto de eso, de amarrar tanto la pelota de quererla tener para él y no para hacer jugar a su equipo, terminan pegándole bastante y terminan lesionado, porque él es muy frágil. ¿Debido a qué? A que es un jugador veterano. Entonces, esa es una de las cosas que el señor Lara le tendrá que decir. Sí, juega muy bien al fútbol, pero tenés que poner la pelota arriba, para los extremos, para el punta, para que esto pueda tener efectividad en el ataque. Porque de verdad qué individualismo el que exhibió el señor Harrison Otálvaro en ese partido frente al la América de Cali. Así se pierde... Pues, ustedes conocen, amigos oyentes, ustedes saben quién es Marco Pérez. Aquí no necesitamos descubriendo absolutamente nada. Y ya sabemos que Marco Pérez es un jugador que mientras le ponga la pelota en el área, jugador peligrosísimo. Si le ponen la pelota y la filtran sobre uno de los costados también, porque es rápido y fuerte, pero ni lo uno ni lo otro. Entonces, ¿Terminó qué? Sustituido. Y entró Mesinetti a hacer lo mismo de Marco Pérez, a corretear la defensa del cuadro americano, porque la pelota no le llegó. Así fracasa cualquiera, llámese como se llama. Ahora, el equipo tuvo un jugador interesante en la primera mitad, Cristian Higuita. Ordenado, tranquilo, reposado, sin afanes. Cuando atacaba América y él tomaba la pelota, descansaba el equipo Once Caldas porque no la rifaba. Si había que devolverla a la, la, la regresada, si había que entregarla, la entregaba bien sin dividirla. Ese jugador manejando tiempos de un partido en la mitad de la cancha. Pero después, el equipo Once Caldas, como se le vienen todas las lesiones, Higuita lesionado, o Otálvaro lesionado, y los que ingresaron no aportaron absolutamente nada. Guzmán ya sabemos quién es. Entre otras cosas, a mí me dicen que Guzmán es un jugador que anda con actos contra la disciplina. Tiene que ponerle mucho cuidado a eso cuerpo técnico, que actos contra la disciplina, eso me han contado. Y en el caso de Brian Angulo, yo pensé que esto iba a ser más, mm -mm. Ni, ni fu ni fa, dándole vueltas al balón, girando sobre su propio eje, pero sin avanzar, sin profundizar absolutamente nada. Ahí perdió el equipo de Once Caldas completamente todo lo que había ganado en la primera mitad. Y en el segundo tiempo hubo un solo equipo, América, y el cuadro de Once Caldas tirado atrás, buscando, reventando la pelota. Y terminó pues obviamente con un gol ya ahí agonizando al minuto 41 de parte del veterano Adrián Ramos que le dio los tres puntos al Cuadro América y que le dio también un respiro a Juan Carlos Solis, verdad porque hubiera salido muy preocupado donde este partido hubiese terminado cero por cero. Eh, se sigue comentando el tema del profesor Eduardo Lara. Si abandona o no abandona la dirección técnica del Cuadro Once Caldas. Los números no lo respaldan. El fútbol que está en este momento presentando el Once Caldas tampoco lo respalda. No lo respalda nada porque la campaña es muy flaca, indiscutiblemente. Entonces, es más, a cuatro voces se menciona acá y seguramente que a los oídos del mismo técnico Eduardo Lara está llegando la voz que Diego Andrés Corredor Apenas salga él va a ser el técnico del cuadro 11 Calder porque como es aquí siempre el técnico que sea por ahí bueno y tal inmediatamente se postula para el equipo de Manizales y ese es el que está postulado, estaba postulado para Santa Fe pero como se salvó eh, el técnico del cuadro independiente Santa Fe Harold Rivera ganando el clásico a Millonarios entonces queda libre, de eso se está hablando en los corrillos eh, deportivos de la ciudad, en los mentideros deportivos de la ciudad se habla de eso, del señor Diego Andrés Corredor. Muy difícil y viene un partido donde el cuadro deportivo Pereira es un Pereira que a ratos juega bien pero también es muy físico, pega bastante este cuadro deportivo Pereira y es el clásico que ellos siempre quieren ganarle al cuadro Once Caldas y para la gente que le gusta los datos estadísticos, Pereira en los últimos partidos le ha sacado el resultado al Once Caldas, se lo ha sacado en la cancha y en el escritorio, así que yo no sé. La mano está supremamente difícil, ambiente denso, pesado durante toda la semana, porque el equipo Once Caldas no le queda otro camino y al, señor, y al profesor Eduardo Lara uno solo, o gana o gana. De esto no lo aguanta absolutamente nadie más. Bueno, eso es lo que habíamos manifestado, y lo que nos habían dicho que el técnico permanecía en el banco con dos partidos, el partido frente al Cuadro Americano y el partido frente al Deportivo Pereira. Ahí está porque imagínense ustedes perdiendo el Clásico, no lo aguanta absolutamente nadie. Aportaría algo más, porque pues ya dijo lo bueno y lo malo, lo feo, Jorge William, de, de este compromiso. ¿Qué dice usted, don Lucas Salomón Osorio? ¿Algo más para aportarle a este nueva a esta nueva derrota del cuadro once Caldas?
5: Don Wilmar, pues ahí está, y mejor dicho, está clara la preocupación. No solamente de los hinchas, el periodismo deportivo, sino que también debió haber mucha preocupación en la dirigencia del club. Ellos, o mejor dicho, el profesor Eduardo Lara puso a, a disposición su, su puesto en ese en ese partido que, que terminó con la con la eliminación ante el Independiente Medellín. Él dijo, eh, yo, yo, sí, yo no le voy a robar el equipo, yo soy una persona muy honrada, tienen a disposición mi cargo. Lo que sorprendió fue que la dirigencia después de haber hecho la inversión que hizo para este semestre lo siguiera apoyando con los regulares números que tiene, tal vez que quería la dirigencia, no dejar el equipo eh, tirado, no dejar el equipo en manos de, de pronto de uno de los profesores de, de las divisiones menores para, para ese juego eh, determinante ante América de Cali o la otra es que le querían dar el partido ante la América de Cali y ante el, de, el Deportivo Pereira para ver si Lara puede recomponer el camino, por lo que se en la cancha del Pascual Guerrero muy difícil las estadísticas las tienen contra y a veces uno no entiende también al, al técnico en, en esa rueda de prensa ante Independiente Medellín a disposición el cargo. Y ya en la última salió a decir que no, pues que quieren seguir trabajando a ver qué pasa. Entonces, eh, al fin, ¿dónde, dónde se ubica eh, eh, el técnico? Porque la verdad, en lo, él se imagina como los partidos y uno ve en, la, en las ruedas de prensa y escucha que él tiene muy buenas ideas, que él quiere... Eh, eh, Obviamente, ganar con este equipo tiene en, en mente y en, y en el pizarrón unos buenos partidos planteados, pero como que los jugadores al final de cuentas no le copian la idea o no ven muy claro como lo que está proponiendo el profesor Eduardo Lara y esto no se cumple, ahí después del partido ante el América de Cali no nosotros queríamos, eh, estábamos consiguiendo lo que veníamos a, a, a plantear aquí a la ciudad de Cali, entonces ¿qué se estaba consiguiendo? se estaba consiguiendo el empate entonces eso, eso también deja como, como un sinsabor porque entonces si al América se, se le puede ir a solo sacar el empate entonces no me imagino también el planteamiento en otros partidos contra equipos grandes, entonces sí queda mucha incertidumbre con este proceso encabezado por el profesor Eduardo Lara que a veces como ya les manifestaba, tiene como unas buenas ideas en su cabeza, pero no las puede plasmar definitivamente en el terreno de juego y es ahí donde el Once Caldas ya está fuera de los ocho mejores de, de Colombia desde hace algunas fechas y si no recompone el camino, volvemos a tener otra endeble campaña como la que se vio en el primer semestre
2: Claro, eh, Jorge William, el técnico eh, el profesor Eduardo Lara como dice Lucas en la rueda de prensa con el Medellín pone a disposición su cargo pero ya para el partido siguiente después del América él anuncia para el próximo partido por eso saque al jugador Otálvaro porque es mejor dejarlo eh, en buenas condiciones lo mismo que el jugador Higuita que estaban ya un poquito tocados entonces él conocía Veo yo, de acuerdo a esa respuesta, no sé qué califica usted, cómo la ve, que él sabía que tenía ese partido con América y que obviamente también tenía el partido como viene frente al Deportivo Pereira, Jorge
4: William. Y usted también sabía, señor. Usted también sabía porque desde la semana anterior aquí en el programa, en los dueños del balón, lo anticipó. Y cuando le dije de la pregunta pringamosera que si perdía con América el técnico eh, saldría, y usted dijo que, que hasta el Pereira. O sea, usted también sabía y él lo sabía. Entonces, por eso le, las respuestas, cortas respuestas, y porque esas ruedas de prensa volvió un conflicto que, que editan las preguntas, las limitan, y cuando el técnico Eduardo Lara eh, eh, está de mal genio, entonces se para y, bueno, muchas gracias y sale y se va, y, y es una falta de respeto con con los periodistas que han enviado preguntas solo acepta dos o tres, no, pues qué haremos. Eh, pero pero sí, lo tenía muy claro, que, que le habían dicho que le iban a dar dos partidos ante América y Pereira, y por eso en la rueda de prensa hablaba de, del partido ante el cuadro Matecaña. Eh, es que uno de 24 partidos solamente ganar cuatro, y me puse a revisar los cuatro que ganó. Le ganó a Envigado, le ganó a Boyacá que ya estaba descendido. Le ganó al Medellín en ese partido que venía a Medellín el casi eliminado. Y le gana al Huila ahora. O sea, esas son las cuatro victorias. Es que por lo menos, que no, que ha ganado estos partidos y le ganó al Cali, le ganó al América, le ganó a Millonarios. Uh -huh. Nada, Envigado, Boyacá, Chico, Huila y Medellín. Esas son las victorias. Y unas estadísticas que sacó el señor Incapié, que me pare esas no las conocía, me parecen aterradoras, es el tercer técnico de campaña más mala en la historia del Once Caldas, desde 1961. El peor técnico en números, en estadísticas, porque malos técnicos han, han habido y le dan los números o, o le responden. Yanio Cabeza el peor, Miguel Ángel Vidal, es un argentino el segundo, el tercero Eduardo Lara. La peor campaña de Eduardo Lara desde 1961 a la actualidad. Yo no sé, es que, es que los números hablan de por sí, y, y el fútbol eh, director, es que uno puede perder partidos, pero bueno, es que se jugó bien, y simplemente una desatención o un error arbitral o, pero no, pero cuando no hay fútbol es muy difícil así conseguir resultados.
2: Muy bien, o sea que el 11 calda está como la elección Colombia que dice Carlos Antonio, no le ganan los chiquitos.
4: Así, 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 exactamente Claro que no, no tan canzones como, como lo de la Selección Colombia eh, qué pereza! Eh, no, 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 no Yo ya me, yo ya me acuesto y me, y me sueño con ese pedacito de la entrevista de Reinaldo Rueda Al bueno, 500% vamos, vamos,
2: No pierda la dulzura de su carácter, hombre Vamos, vamos a dar mensajes en los dueños del balón
0: Sí, Señor, ¿cómo no?
1: Somos la empresa líder en productos de aseo, desinfección y protocolos de bioseguridad.
0: Industrias El Reflejo, una empresa orgullosamente manizaleña con proyección nacional.
1: Despachamos pedidos a todas las ciudades y somos distribuidores mayoristas de alcohol para el eje cafetero. Domicilios 874-2009, www.industriaselreflejo.com. Limpieza y calidad que brillan. El parque. ¿Eres fan del Once Caldas? ¿Quieres recordar la historia, los ídolos y la pasión por el fútbol? Compra ya tu álbum oficial del Once Caldas en los puntos de venta su Suerte.
3: ¡Su suerte! Siempre te da más.
1: El mejor lugar para encontrar la vivienda de tus sueños es Construoferta. Casas, apartamentos, oficinas, lotes, arriendos, materiales, servicios, asesorías y más. Los encuentras en la revista Construoferta. También estamos en www.construoferta.com
0: Los dueños del balón con todos los deportes.
2: Ocho de la mañana con 53 minutos. Para quien les habla siempre, y me han escuchado, que quienes califican la Liga de las Estrellas, la de España, ha sido algo exagerado, exagerado. Y ahora con la ida de Messi, ¿será que le van a seguir diciendo la Liga de las Estrellas? Eso, vamos a ver, ¿la Liga de las Estrellas? No, 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 no. Hay muchas ligas más competitivas con jugadores en los diferentes puestos que se destacan, no uno o dos, solamente, no señores, de extraordinario rendimiento. Liga de las Estrellas. Liga de las estrellas. Oiga, Lucas, hay más a propósito, ya hay, viene, viene la temporada europea. ¿Considera usted que se le puede seguir llamando? Hace rato yo no considero que no debe llamarse así, pero con la idea de meses se le debe llamar la Liga de las Estrellas.
5: No, don Wilmar. Eh, yo creo que ya hay otras ligas por encima. Por ejemplo, hace mucho rato. La Premier League para mí maneja el mejor fútbol del claro. mundo hoy en día.
2: Estamos de acuerdo.
5: Y la Serie A ha tomado eh, un, un nivel muy importante en, eh, en, las últimas, en las últimas temporadas. Puede que la Serie A hoy por hoy se dé la mano con, con, con la Liga de las Estrellas o la Liga de España y hasta la pueda uh, pasar. Para mí, el podium es la, pre, la Premier League. La, la Serie A y, y la Liga de España, porque esa Liga de España, hostia, ratos, se puede ver, se puede encontrar con unos partidos como Getafe, eh, no sé, Getafe Real Betis, que eso es aquí como un patriotas atlético, huila, pues, ¿sí me entiende? Entonces, sí, 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 sí. Eh, entonces sí, para mí de la Premier League, por primera, eh, primera eh, en el escalafón, segundo sería y tercera la Liga de España.
2: Bueno, ¿y
4: usted qué dice, Jorge? Jorge William. Sí, señores, ahora la Liga Española es como eh, esos equipos eh, campeones sin estrellas. Eh, allá ya no quedan estrellas. Eh, eso era un sofisma de distracción porque eh, eh, estaban en su momento tres de los más importantes, Cristiano Ronaldo, Neymar y Messi. Ya ninguno de los tres, eh, las estrellas, no, eso quedaron luceros solamente que era Ramos? en la Española. Ni siquiera Ramos, que Ni también si se juega. Ah. Entonces, entonces, no, no, no. No, indudablemente eh, la Premier League, la liga inglesa, es la que reúne en este momento los mejores jugadores, grandes jugadores eh, en el ámbito mundial. Eh, uno mira lo de lo de Italia, sí, pero no hay tantos jugadores no, importantes. No, no, no. no, no. Eh, eh, hay más en Francia porque usted solamente eh, reúne al Paris Saint-Germain y ahí están grandes jugadores. Y si va Messi para allá, imagínese solo en ese equipo que harían Neymar, Mbappé y, y Messi. O sea, solo en ese equipo que harían tres estrellas. Entonces, eh, eso ya se les acabó y eso va a haber un conflicto económico en España por los derechos de televisión, por todo lo que manejan alrededor del fútbol, ya sin estos jugadores, y, y eso ya van, van a entrar en un momento crítico económico. E Inglaterra sigue comandando esto, y, y tenemos a Francia, Italia. Es que si usted mira la MLS de los Estados Unidos, encuentra mejores jugadores ya que en España.
2: Bueno, arranca la temporada eh, europea, y eh, ¿Qué fecha es eh, cuando está iniciando la misma, Lucas? Don Wilmar, pues, por ejemplo, la Liga
5: de Portugal ya arrancó y ya Luis Díaz anotó en el debut del Porto eh, en esta liga, jugó los 90 minutos y marcó a los 64. Mateus Uribe también ingresó en el complemento en, el complemento en la victoria ante el Belenenses. El próximo fin de semana arranca la Premier League. Eh, por ejemplo, Davinson Sánchez este fin de semana estuvo en amistoso ante el Arsenal y la prensa inglesa destacó el trabajo del central colombiano jugó 73 minutos también en pocos días se viene la Serie A Juan Guillermo Cuadrado ayer jugó 45 minutos en la derrota ante el Barcelona en el torneo Joan Gamper Rafael Santos Borré ya arrancó su temporada en Alemania aunque perdieron contra un equipo de tercera división por la Copa de Alemania y quedaron eliminados. Luis Inisterra también está a la expectativa de empezar la temporada el próximo fin de semana eh, en Holanda, ayer actuó en la victoria del Feyeno ante el Atlético de Madrid en compromiso amistoso y por ejemplo en Rusia también ya, eh, ya van dos fechas de este torneo y ayer John Córdoba marcó su segundo gol en esta liga en el juego que perdió su equipo muy ante bien. el Zenit de Wilmar Barrios
2: Bueno Jorge William, para rematar, tour de Polonia con colombianos un tour que dicen es muy exigente
4: el Tour de Polonia, eh, sí, ese es más para pasistas, por eso allí está Fernando Gaviria encabezando ese grupo de cuatro perlistas nuestros, y esto ratifica que Fernando Gaviria, estando en este Tour de Polonia, no va a estar en la Vuelta a España, que arranca el próximo sábado, entonces eh, le queda la opción a Molano para pelear etapas en la Vuelta a España, y Fernando Gaviria en este Tour de Polonia, eh, Gaviria no gana una etapa